0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, um intervalo no nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente traz as últimas notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento dos nossos parceiros do grupo end to end Hoje estou aqui com a super companhia de Jorge Rodrigues, oi Jorge, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, Maria. a honra é minha, mas ó, muito bom ter essa abertura feita por você, fiquei assim, vai e
0: ah, que bom, a gente tenta né, mimar os convidados. George, <risos> <risos> o, o nosso primeiro bloco hoje tá, tá muito especial, né? A gente vai ter aí bastante coisa para falar sobre o esporte feminino, começando aí falando de uma campanha nova da Vivo, que criou um bot no Twitter, que, para cada é, notícia publicada agora nos Jogos Olímpicos, referindo ao esporte masculino e alguém mencionar esse bote, eles vão colocar uma matéria direcionada ao esporte feminino. E aí o mote da campanha é 4%, porque justamente apenas 4% do espaço é, das modalidades esportivas são dedicadas às mulheres. Então a gente está vendo aí as Olimpíadas chegando, né? hoje é terça-feira, os jogos começam na sexta, e as marcas aí dando uma atenção mais especial para o esporte feminino também,
1: né? Ao, ao, ao mesmo tempo que é, isso tudo é muito bacana, é, se a gente olhar pela, pelo outro ângulo, é, o esporte feminino atrai menos de 1% do mercado de patrocínios. Então, a gente observa um outro ângulo. Aliado a isso, pegamos uma expoente como a Marta. Desde 2019, ela busca por um patrocínio justo, digno para a história da Marta, para o presente da Marta. Ela não quer ganhar como Messi ou Neymar. Ela quer ganhar como Marta, pelo que ela representa como Marta para o esporte feminino e para o futebol feminino. Então, se a gente começar a linkar esses pontos, uma ação como essa é sensacional, sem dúvida. Mas que ela marque, assim como outras, uma jornada de crescimento sustentável quando a gente olha para a mulher no esporte, né, que não seja mais uma ação isolada. E você, como mulher, é, a, a, pode até é, falar melhor do que eu, mas esses pontos eles são chaves, que sejam realmente campanhas que criem um ambiente sustentável para a mulher no esporte, não só dentro das chamadas quatro linhas, mas como fora também.
0: Sim, e que tenha verdade nisso, né que não seja só mais uma campanha, só porque é uma coisa que está na moda. A gente viu muito disso no orgulho é, LGBTQIA+, de muitas marcas que acabaram embarcando nessa, e virou o mês e acabou a campanha. É, acabou a conscientização, a conscientização.
1: E a então, recorrência, realmente... né? E
0: a recorrência de tudo
1: isso. Como, como se interliga tudo isso para construir um ecossistema da mulher no esporte, um ecossistema sustentável? dentro e fora, como eu comentei, das quatro linhas. Bom,
0: vamos para a nossa segunda notícia hoje, falando da Adidas, que a Adidas lançou uma coleção, uma, fez uma ação inédita com produtos feitos exclusivos para as mulheres. Elas pegaram aí, se uniu a três dos quatro clubes que eles, se, que eles patrocinam aqui no Brasil, Cruzeiro, Flamengo e Internacional, e estão lançando uma linha de produtos feitos exclusivamente para mulheres. O São Paulo, dessa vez, não resolveu participar do projeto. E agora eu posso falar como mulher que é muito difícil achar produto feito para gente é, de time, principalmente de tipo de futebol você vai procurar camisa em loja não tem, você tem que comprar uma masculina pequena porque as femininas geralmente não tem e quando tem são muito raras de achar e é difícil então a gente vê aí, e a Adidas criou essa campanha justamente porque está comemorando 30 anos da primeira Copa do Mundo de futebol feminino, que foi em 1991 lá na China e usou é, três jogadoras que participaram daquele Mundial para fazer a campanha de divulgação. É, e pra, eles querem mostrar aí a força e a garra das mulheres no esporte, que já, que já ajudaram muito e continuam ajudando a, a fazer o esporte crescer bastante.
1: É, na verdade, essa campanha ela se interliga a outra, como você comentou. Então, o meu comentário, ele, eu vou ser repetitivo. Então, para não ser repetitivo, ele é autoexplicativo mais uma ação muito bacana, sem dúvida. O que você comentou é uma verdade. Nós não encontramos produtos, é, ainda mais de futebol, né? É, quando a gente fala o foco na mulher. Poxa, é um mercado incrível e muito mal explorado. Mas que isso tudo esteja com esse olhar da construção de um ecossistema para a mulher no esporte... Um ecossistema sustentável, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. E isso é fundamental. Isso nós falamos agora, mais uma vez, fora das quatro linhas. Nós estamos falando de produtos, nós estamos falando de patrocínios, né, de ações. Agora, os dois estão interligados. E esse olhar que nós temos que ter cada vez mais, senão vai ser como você falou, mais uma ação pontual. É isso.
0: Vamos, vamos agora para o nosso girinho com o Eric Betts. Vamos para Tóquio? Vamos pra Tóquio. Vamos pra vou Tóquio. Pra Tóquio.
2: <risos> salve, salve! Começa agora mais um Máquina do Esporte Rumo a Tóquio seu boletim diário com o giro de notícias dos bastidores dos Jogos Olímpicos num oferecimento do Banco BV. Faltam somente três dias para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio e o COI mudou o lema olímpico após 127 anos. A centésima trigésima oitava reunião do Comitê Olímpico Internacional definiu que o novo lema para a Olimpíada de Tóquio terá uma nova palavra. A expressão em latim sítios altos, fortes", usada desde 1894, ganhará a companhia da, parce... da palavra Comuniter. Assim, o lema olímpico passa a ser em português. Mais rápido, mais alto, mais forte. Juntos. A mudança faz parte da estratégia do COI de tornar os Jogos Olímpicos uma grande celebração não apenas da união das pessoas, mas da solidariedade entre elas. Só podemos ir mais rápido, só podemos almejar mais alto, só podemos nos tornar mais fortes, permanecendo juntos, em solidariedade. Queremos colocar um forte foco na solidariedade. Isso é o que a palavra juntos significa, declarou Thomas Bach, presidente do COI, ao colocar para votação a mudança. A alteração foi aprovada por unanimidade. E por falar em unanimidade, quem segue faturando com a fama olímpica é o Sain Bolt. Dono de oito medalhas de ouro em Olimpíadas, o velocista jamaicano segue faturando com a fama adquirida no passado. Recordistas dos 100 e 200 metros rasos do atletismo, ele é o novo embaixador da marca de cerveja Michelob Ultra, do grupo AB em O acerto foi anunciado às vésperas da Olimpíada de Tóquio. Bolt, assim, segue faturando com a fama adquirida nas pistas mesmo após a aposentadoria depois do Rio 2016. Em Tóquio, será a primeira vez, desde que ele estraçalhou recordes desde Pequim 2008, que os jogos não contarão com o simpático jamaicano. Já no Brasil toca das mulheres. Os Jogos Olímpicos representarão um marco para o esporte brasileiro. Pela primeira vez a delegação do país terá um maior equilíbrio na proporção entre homens e mulheres. Além disso, a presença feminina na Olimpíada tem sido celebrada pelos patrocinadores. Várias empresas têm se apoiado na imagem das brasileiras para as campanhas de marketing relacionada ao esporte. A Vivo, por exemplo fez uma campanha em mídia para dizer que só 4% da cobertura esportiva é dedicada a esportes femininos. Numa forma de manifesto, a empresa de telecomunicações pede para que a mídia valorize mais as mulheres. Além da propaganda em vídeo, a marca lançou uma campanha no Twitter para engajar os torcedores neste apelo. Já a MRV fechou com um time de 12 embaixadoras para as Olimpíadas. Além disso, a construtora criou uma campanha em que o torcedor pode conquistar prêmios se participar de ações e em empreendimentos da empresa. Outra ação feita só para as atletas é a doação de um apartamento, no valor de R$ 200 mil, para quem conquistar a medalha de ouro. Quem também valorizou a imagem feminina foram os patrocinadores do COB. A Riachuelo tem um time de atletas patrocinadas e montou uma campanha nas redes sociais usando essas mulheres para reforçar o conceito Estou Te Seguindo, lançado pela marca há alguns meses. Já a Havaianas patrocinou Ana Marcela Cunha da Maratona Aquática e a dupla de vôlei de praia Ágata e Duda. Elas são as estrelas da campanha, que envolve também funcionários da empresa. No skate, Pamela Rosa crê num novo patamar para a modalidade depois de Tóquio 2021. Estreante em Olimpíadas, ela é uma das atletas que prometem disputar a medalha de ouro no skate. E para a skatista de São José dos Campos, no interior de São Paulo essa experiência em Tóquio deve render frutos para depois da Olimpíada. Em entrevista à Globo, Pamela disse que um eventual bom desempenho brasileiro no Japão deve abrir mais portas para investimentos na modalidade. Ela crê que haverá um aumento na prática do esporte e a chegada de novos patrocinadores. Vale lembrar que Pamela é patrocinada pelo Banco BV, pela TNT, pela Nike, pela G-Shock e também tem participação no Bolsa Atleta do governo federal, ou seja... É mais de um dia entrando na conta, caso tenha um bom desempenho em Tóquio. E o Máquina do Esporte Rumo a Tóquio desta terça-feira termina aqui, faltando apenas três dias para os Jogos Olímpicos, mas já começando com as competições desde essa terça-feira à noite do Brasil, quarta-feira de manhã no Japão. Amanhã, às 5 horas da manhã, o Brasil estreia no futebol feminino. No oferecimento do Banco BV, você conferiu as principais novidades rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até amanhã!
0: Bom, Jorge, estamos de volta e agora vamos para as nossas notícias internacionais, agora com novidade do Usain Bolt, né, que é o novo embaixador global da marca de, de cerveja Michel, Michelob Ultra. Desculpa se eu pronunciei esse nome errado, eu não sou uma grande consumidora de cerveja. Mas é, é uma marca é, interessante, porque eu já conheci essa marca, justamente porque eles têm essa filosofia de resolver, de conciliar tanto o lado esportivo quanto com a cerveja, né? E é justamente isso que eles estão querendo levar com, com o Bolt, ele como embaixador aí, mostrando que você pode ser uma atleta de ponta e tomar cerveja. Então, trazendo aí, a gente já teve esse ano outros, outras participações especiais de combinações especiais, digamos assim, de marcas novas, né, assim que a gente conhece, e com o esporte, que a gente viu o Messi com o Hard Rock, e agora o, o Bolt com, com a Michelob. É,
1: mais é, mais um, uma ação que envolve o Bolt, ele mesmo já aposentado, é, sem dúvida mostra como ele é um fenômeno, né, principalmente nesse pós-carreira. O Fit com a com o posicionamento da marca, tem total encaixe com, com ele. E é uma marca muito interessante, porque ela é a segunda mais vendida nos Estados Unidos. Ela perde apenas para Bud Light... Né? E já estava sendo testada aqui no Brasil em Florianópolis e agora eles vão ampliar para todo o território nacional. O que me chama a atenção, até porque eu não não bebo cerveja, né? Eu, eu máximo ali um copo de água e um meu suquinho de melancia. Só que olhando para isso, é, por exemplo, eu fico, eu, eu estou é, parando para pensar, eles vão ter que encontrar um, um, uma forma de chamar a cerveja de uma maneira mais, é, ela tem que ser mais cair no gosto popular com o próprio nome também, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala Bud, né? Você não, vai, você não fala eu quero uma Budweiser, eu quero uma Bud. Agora, Michel Lobby Ultra, eles vão ter que... Talvez ela vire Ultra. Ó, oh, me dá uma Ultra. Aí vai ser bacana. Isso talvez é algo para eles pensarem, né? Mas os marqueteiros da, da, da cerveja são muito mais competentes do que eu.
0: Mas é realmente difícil, né? Eu não, eu não sabia pronunciar o nome da marca. Bom, Jorge, já eu também falamos não conhecia, conhecia essa
1: marca, viu? Eu não conhecia. Ah, eu já eu...
0: tinha ouvido falar. É, eu não, ouvido
1: conhecia, falar.
0: não conhecia, não é, conhecia. A gente já falou bastante aqui né, do retorno das pessoas aos estádios e competições esportivas, mas continu... etapas aí ao redor do mundo continuam sendo canceladas justamente por causa da pandemia. A mais recente, agora, que está aí na berlinda de ser cancelada ou não, é a etapa de MotoGP na Tailândia, que pode ser adiada pelo segundo ano consecutivo. Eles estão, os, os políticos de lá, né, os, os, as, as entidades governamentais, estão tentando chegar numa solução, mas para eles é melhor que não aconteça o GP do que aconteça com portas fechadas. Eles disseram que para eles não é interessante economicamente que o, o, a corrida aconteça as portas fechadas e eles não eles não querem que isso aconteça então vai ficar para o ano que vem de novo lembrando que Singapura né que é bem do lado cancelou a corrida de Fórmula 1 esse ano também por causa da pandemia e já tem aí outras é, outros países que estão começando a se movimentar realmente para voltar a conter o número de contágios né?
1: É, o Covid ele expôs, entre outras coisas, um cobertor curto né, entre economia e saúde pública. Né? Fica o famoso stick e puxa. O, os Estados Unidos eles têm mostrado um caminho com uma vacinação em massa e que tem propiciado a abertura é, econômica, né, a retomada, melhor dizendo, econômica, de uma forma aparentemente mais sustentável. É, tanto nós temos visto agora as finais da NBA com os ginásios praticamente lotados, cheios. Só que ainda isso tem ali um ponto de exclamação com um ponto de interrogação. Precisaremos esperar um pouco mais para que a gente possa fazer uma melhor avaliação. Então, em, em resumo, é um cenário complexo ainda. Ah, então, a gente observa que esse cobertor curto está presente. Economia e saúde pública. Como aliar, como equilibrar essas duas pontas? Mas, é, o caminho, aparentemente, que está é, parecendo ser o, o mais coerente, o mais sólido, é a vacinação em massa, para que a vida possa ir voltando ao normal.
0: É isso. Jorge, esticamos um pouquinho hoje, né? Acabou, acho que passamos um pouquinho do nosso tempinho normal. Mas muito bom ter você aqui. Obrigada pela presença. E amanhã estamos aqui de volta é, com um intervalo, né, um oferecimento dos nossos parceiros do grupo Into End to end Jorge, muito obrigada. Beijo. Até amanhã. Beijo e o meu
1: tradicional abraço.